0: يقول توم سميث مؤلف كتاب شركاء في القيادة القيادة هي القدرة على تسهيل الحركة في الاتجاه المطلوب وجعل الناس يشعرون بالرضا حيالا ذلك ويقول الشيخ محمد بن راشد المكتوم القائد الإيجابي العظيم يحمل بداخله الخير للناس جميعا ويعمل على تحقيق هذا الخير بأفضل الطرق أنا محمد مجوات وهذا بودكاست كتب ضاد ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة عزيز المستمع من أجل أن تكون في الصورة وحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين جزء أول لمراجعة الكتاب وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة عزيز المستمع هذه حلقتنا التاسعة وهذا رافقنا التاسع عن دار ببلوسيميا للنشر والتوزيع تقدم لنا الكاتبة الإماراتية علياء محمد الحسين كتابها المعنون بالإدارة الفاضلة الكتاب من الحجم المتوسط ويندرج ضمن فئة كتب التنمية الذاتية استهلت الكاتبة عملها بمقدمة أدرجت فيها أقوال بعض الفلاسفة في تصورهم للمدينة الفاضلة وأسس قيامها لتهيئ القارئ لفكرة الكتاب الإدارة الفاضلة هي تجسيد لرغبة الكاتبة في التغيير البناء في الحياة المهنية الإدارة الفاضلة هي محاكاة للمدينة الفاضلة من وجهة نظر موظفة تتخيل الطريقة المثالية التي يمكن أن تدار بها المؤسسة التي تعمل بها يتألف الكتاب من خمسة مداخل في المدخل الأول تتحدث الكاتبة عن الشعور بالأمان الوظيفي وأثر ذلك على جودة القرارات الإدارية المتخذة. ثم تعرج في المدخل الثاني للحديث عن العدل وتشير فيه إلى إشكالية المقارنة السلبية بين الموظفين في تقييم أدائهم السنوي وفي المدخل الثالث المعنوان بالعطف تزيل الكاتب السّتار عن إشكالية الاحتراق الوظيفي أما المدخل الرابع فخصصته للحديث عن الشغف حيث يطور الموظفين من معارفهم كل حسب رغبته وميوله وحيث التعلم من الأخطاء كما هو التعلم من النجاحات للاستفادة القصوى من التجارب وفي المدخل الخامس والأخير المعنون بالاهتمام أشارت فيه الكاتبة لتفوق المرأة على الرجل في بعض الصفات التي تجعل منها أكثر قدرة على الإدارة. مستدلة من القرآن الكريم بمثالي بلقيس وفرعون في التعامل مع بعض المواقف. عزيزي القارئ استخدمت الكاتبة أسلوبا سهلا ومختصرا قابلا للفهم وإيصال المعنى دون الإغراق في الكتابة. الإدارة الفاضلة عمل ممتاز يستحق القراءة وتستحق كاتبة التشجيع على الجهد الذي بدلت في استخلاص الفوائد انطلاقا من تجربتها الخاصة عزيز المستمع كانت هذه مراجعة مختصرة لكتاب الإدارة الفاضلة للكاتبة الإماراتية علياء محمد الحسين أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معها للحديث عن المؤسسة الثقافية التي تعمل بها فرجة ممتعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض زايد الخير انطلقت العديد من المبادرات التي تشجع على القراءة ورد الاعتبار للكتاب وأهمها تحدي القراءة العربي وهو إحدى مبادرات. محمد بن راشد المكتوم العالمية والتي تستهدف الطلاب في الدول العربيه بل حتى غير العربيه ما دام الهدف واحد هو القراءه اليوم معي في بودكاست كتب داد مبادره اخرى من دوله الامارات العربيه المتحده انها مبادره ملتقى القراء العرب معي اليوم رئيس تنفيذي لمؤسسه ملتقى القراء العرب الاستاذه علياء الحسين مرحبا بك أستاذة علياء
1: يا الله محمد طبعاً بدايةً أنا أشكرك على اختيار المؤسسة لتسليط الضوء عليها باعتبارها يعني من المؤسسات الثقافية في الدولة فيزاك الله خير
0: كما هي عادتنا في بودكاست كتب داد نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه من هي علياء الحسين؟
1: آه علياء الحسين هي رئيس التنفيذي لمؤسسة القرى العرب آه أيضاً أنا متخصصة في الأصل في القانون وحصل على ماجستير في آه مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية طبعا هاويه الكتابه وصدر لي كتاب بعنوان الاداره الفاضله طبعا هو ايضا لجانب اداره المؤسسات وتطوير تطوير الفرد
0: جميل من التعريف الى بالضيف الى التعريف بالمؤسسه دعينا استاذه علياء نتعرف عن مؤسسه ملتقى القراء العرب وكيف كانت البدايه من الفكره الى التاسيس
1: آه نعم آه طبعا ملتقى القراء العرب هو مؤسسة ثقافية خاصة انشئت في عام 2021 في دبي وطبعا هي تحظى برعاية ودعم مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة المتوسطة آه في البداية كانت المؤسسة هي عبارة عن فكرة آه اليوم اجتمعنا وقلنا نحن حابين كمؤسسين أن ننشر المعرفة عندنا معرفة قد تكون ناقصه أكيد هي نقصة ولكن بغينا نحاور لأن الفكرة ما تتطور الا بفكره، المعرفه اذا انت كبحتها في مكان هي راح تموت. بالتالي نحن قلنا على اساس نطور الافكار هذه فنحن نحتاج ان مساحه تخصص ان نجمع فيها المهتمين بالافكار والمعرفه والثقافه في مكان واحد. طبعا اليوم المؤسسه اسست واستلهمت يعني اهدافها واعمالها من رؤيه القياده الرشيده بدوله الامارات العربيه المتحده. آه للوالد المؤسس الشيخ زايد آه بن سلطان آل نهيان رحمه الله آه مقولة قال فيها أن نشر الثقافة هي مسؤولية قومية على الجميع بالتالي نحن في المؤسسة القراءة العرب شفنا أن حتى نحن اليوم كلنا كأفراد كلنا مسؤولين لأن نشر الثقافة لأن أيضا مثل ما القيادة الرشيدة في الدولة مؤمنة إيمان تام بأن أي جيل أو أي مستقبل ما رح يقوم إلا بجيل واعي مثقف مسلح بالمعرفة حتى لسموه شيخ محمد راشد قول أذكر قال أن احرصوا على العلم لأن العلم هو السلاح الوحيد القوي الدائم وبالفعل يعني اليوم الأموال ممكن تروح المناصب ممكن تروح ولكن الشيء الوحيد اللي مستحيل حد يأخذه منك المعرفة والعلم فبالتالي نحن هنا اليوم قلنا المفروض ان المؤسسة لها دور لها مسؤولية نحن مسؤولين حددنا إطار, إطار عملنا وكان ذو أبعاد ثقافية واجتماعية ومجتمعية فسعينا ان نمد جسور التواصل الفكري بين القراء والمفكرين العرب مش بس في دوله الامارات على اساس ان نبني اجيال عربيه واعيه مؤهله بالعلم والمعرفه فخصصت المساحه هذه نعم ممتاز خص
0: كما يظهر على حسابكم على انستغرام رساله نعم. الملتقى نعم. هي مد جسور تواصل الفكري لبناء مجتمع عربي قارئ ومفكر كيف تعمل نعم. المؤسسه على تجسيد هذه الرساله على ارض الواقع
1: آه نعم طبعا آه نحن اليوم نجستها عن طريق انشطتنا واللي تنقسم لثلاث يعني انشطه رئيسيه آه النشاط الاول هو الجلسات الحواريه وهي طبعا مفتوحه يعني نطرح فيها مواضيع على اساس يعني مواضيع عامه الكل ممكن يشارك فيها يطرح آه رايه يستمع لاراء الـ الاخرين وعندنا ايضا اللي هي الورش والبرامج التخصصيه اللي اللي يقوم فيها اصحاب المعرفه والخبرات التخصصيه بنقل معارفهم سواء للافراد او لمؤسسات القطاع العام في الدوله وعندنا أيضاً الأنشطة اللي هي المجتمعية قدرنا اللهم لك الحمد أن نساهم أو نتعاون مع الجهات المعنية في الدولة مثل الهلال الأحمر في نشر ثقافة القراءة والكتب على الأسر المتعففة والأيتام وأيضاً حتى يعني توسعنا اللهم لك الحمد اصرنا لدولة الكويت الشقيقة وشاركنا في العديد من الفعاليات التي أشرفت عليها هيئة الثقافة والشباب في الكويت في في مجال نشر المعرفه، حتى قمنا بورش كانت كانت تتكلم عن مستقبل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس
0: جميل البرنامج السنوي لانشطه المؤسسه هل يتم التركيز فيه على نظام معين ام يختلف كل سنه عن سابقتها؟
1: نعم طبعا نحن نتوسع نحن هدفنا الاساسي نشر المعرفه طبعا كيف تنشر المعرفه هذه لها طرق وقد تختلف من من سنه الى سنه على سبيل المثال في السنه هذه طبعا هذا هو المفروض انه يكون سر ولكن يعني انا بفصحه عندكم بشكل حصري ان السنه هذه باذن الله راح نفتتح مقهى في خرفكان سميناه مقهى المنصه في المقهى خصصنا نفس ستيج او منصه على اساس ان رواد المقهى الثقافي يقدرون يشرون الثقافه والمعرفه من خلال المقهى، فاليوم الثقافه تنتشر بشتى الاشكال، مش بس عن طريق الورش التدريبيه او الجلسات الحواريه اللي كنا مركزين عليها في الفتره السابقه. فكل ما يالنا يعني نتطور في في طريقه نشر المعرفه الهدف الاساسي ولكن الطرق تختلف.
0: جميل. هل هناك ارقام عن المؤسسه عن عن اعضاء المؤسسه؟ وهل يشاركون بشكل مستمر في الانشطه هل من هناك من ارقام عن انجازات المؤسسه لحد الان من التاسيس الى الان
1: آه نعم صحيح آه بدايه طبعا آه اذا نتكلم داخليا عن المؤسسين نعم فهناك مؤسسين آه عدنا مجلس اداره مكون من خمس آه افراد طبعا يشاركون معنا في حتى هم جزء من المحاضرين اصلا الخمسه م. أما بالنسبة لل... ل... ل... خلينا نتكلم عن أرقام المؤسسة والمبادرات أو الإنجازات اللي بالفعل طبعاً إحنا نفتخر فيها. نعم هناك أرقام، المؤسسة خلال سنتين طبعاً قدرت تكسب ثقة الجمهور وأيضاً مؤسسات القطاع العام في الدولة. فقدرت خلال السنتين الفترة السابقة أن تعقد أكثر من ثمانين برنامج تدريبي. استفادت من 15 جهة حكومية في الدولة في أكثر من 500 شخص مشارك في البرامج التدريبية هذه وطبعاً نحن مستمرين والقادم أفضل بإذن الله
0: جميل مسيرة موفقة عمل دؤوب. هذا يدفعنا لطرح سؤال عن الفئة المستهدفة من الأنشطة هل هناك أنشطة وبرامج موجهة للأطفال تعمل على تشجيعهم على القراءة أم أن كل مبادرات مؤسسة موجهة للكبار؟
1: آه للأمانة نحن أول ما يعني كفكرة لما أنشئت المؤسسة كنا مستهدفين الشباب وال البالغين على أساس أنه يعني كفكر قراءة دورات تخصصية ولكن في الفترة الأخيرة تم يعني طلبنا من المدارس الحكوميه في الدوله ان نوفر برامج تتناسب مع الفئات العمريه شوي الاقل فتكلمنا عن الابتكار تكلمنا عن الكثير من المواضيع اللي هي العمل والاجتهاد والمواهب وغير ذلك فبدينا نركز مؤخرا حتى ايضا على الفئات اللي اصغر اساسا بعد نغرس فيهم حب المعرفه لهم باشرنا ايضا في سباق المعرفه والعلم
0: ممتاز بالحديث عن الشباب كيف يمكننا توجيه الشباب ومواهب الشباب المرتبطه بالقراءه والكتابه وباقي المواهب في البرامج المهنيه او في الحياه المهنيه ككل.
1: نعم. آه طبعا انا بتكلم عن مبادره التمكين يمكن يمكن هي اكثر مبادره آه تخص السؤال. آه عندنا مبادره سميناها تمكين. آه نعم. هذه المبادره يمكن تجسد المقوله اللي تقول قل لي سوف وسوف انسى أرني وقد أتذكر، اشركني وسوف أفهم. المبادرة هذه اليوم تؤمن أن أن الشباب لهم مواهب وطاقات مختلفة. فاليوم نحن المفروض أن نحن نستغلها ونكيفها في أو نضعها في البيئة المناسبة لها، فناخذ الشباب ندربهم أو نخضعهم لتدريب عملي حقيقي في المؤسسة. يعني قلنا تمكين. أن اليوم الشاب أنت موهوب في التصوير، موهوب في الكتابة في أو موهوب حتى في مثلا تلخيص الكتب أو التفكير النقدي. تعال عندنا اشتغل شغل حقيقي في المؤسسة، كون المصور، كون مدير العلاقات مثلا في المؤسسة، كون آه آه مثلا كاتب المحتوى في في صفحة الانستغرام والمواصل مواقع التواصل الاجتماعي. فاليوم آه نحن نشرك الشباب آه ونرويهم العمل الميداني الحقيقي. اللي يعني يخليهم يكتسبون الخبرة في وقت أبكر وأيضاً أنهم يستغلون الطاقات هذه في المجالات الصحيحة
0: ممتاز أشرنا إلى مبادرة الشيخ محمد راشد المكتوم تحدي القراءة العربي في بداية اللقاء هل نحتاج دائماً إلى محفزات وتحديات لنقرأ ومتى تصبح القراءة جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للفرد ونحن أمة إقراء
1: آه نعم نحن نحتاج محفزات آه للأمانة يعني لنا اليوم الـ يعني الـ و- وأنا أشوف أن كلنا نقرأ يعني كلنا اليوم نحب القراءة حتى اللي يقول آه يقولوا لي مثلاً نحن ما نحب القراءة أقول أنتم تحبون القراءة بس أنتم مش مدركين اليوم القراءة مفهوم واسع جداً ولكن نحن نحصره في إطار ضيق ألا وهو الكتب اليوم أنا قد أقرأ معلومة تمني يعني مثلاً اليوم اللي يحبون الرياضة ممكن يقرون أخبار الرياضة، هذه قراءة في مجال معين في مجالهم يهتمون فيه. اللي يحب مثلا الطبخ فتلقاه يبحث في الطبخ، واللي يحب مثلا مهتم بالطب يبحث مثلا في جوجل عن الأمراض والأعراض وغيره. فاليوم كلنا نقرأ. فنحن نحتاج المحفزات على اساس نلفت الناس الحقيقه هذه ان انتم تحبون تقرون. فمن وجهه نظر ان مبادره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحدي القراءه هي الهدف منها ان تلفت الشباب اليوم ان انتم تحبون القراءه هي موجوده داخلكم ولكن هي طاقه كامله انتم مش مدركينها. فالتالي يوم بالتالي يوم انت تقرا عدد كبير هائل من الكتب لابد انك تكتشف ال الطاقه الكامنه هذه فيك وتعرف نفسك وتشوف نفسك في يعني قطاع او او مثلا تخصص من التخصصات اللي تناقشها الكتب فتتد منها صحيح. وما تقدر يعني تودر عقب
0: صحيح هي القراءه في العصر الحالي لم تقتصر على الكتاب الورقي فحسب توجهنا الى الرقمي ثم الى الصوتي وكما قلت هناك وسائل اخرى للقراءه عبر البحث نعم لكن نحن كشباب الهدف كان هو الإهمال الكتاب الورقي بدرجة أولى أو القراءة بشكل عام أه على ذكر القراءة وواقع القراءة لدى الشباب العربي أو كيف تقيم الأستاذة علياء واقع القراءة لدى الشباب الإماراتي بشكل خاص والشباب العربي بشكل عام في ظل الهوس الشديد والمتزايد بوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والكثير من الملهيات
1: آه نعم يمكن أقول راي ما أعرف إذا هو يعني بيفهم بالطريقة الصحيحة أو أن بينقلب ضدي <تصفيق> معني أنا يعني الرئيس التنفيذي لمؤسسة القراء العرب ولكن أنا ضد اليوم أن نحن نحكر الشباب في الكتاب يعني مثل ما قلت في وقت سابق اليوم القراءة وحتى المعرفة اليوم تكتسب بطرق مختلفة تماما يعني اليوم البعض يرى أن كرة القدم مثلا الفيفا لعبة الفيفا على ستيشن مثلا قد تكون مضيعة للوقت، أنا علي الحسين أشوف إنها مش مضيعة للوقت بالعكس فيها فوايد كثيرة فيها معرفة أنت ممكن تاخذها، يعني ما أذكر مرة سمعت تتو كان يقول في الشخص المتحدث نسيت شو اسمه، قال اليوم يوم يوم الطفل يلعب كرة القدم فيفا أونلاين مع أشخاص آخرين هو يضطر إنه يغير استراتيجية استراتيجية اللعب مع كل لعبة، بالتالي هو يكتسب مهارة المرونة. مهارات تغيير الاستراتيجيه التحليل فاليوم انا اتفق تماما مع هذا الكلام وحتى يمكن في المؤسسه انعكس هذا حتى على اعمالنا لان اليوم عندنا دورات تدريبيه مسجله على هيئه افلام يعني اليوم كفيلم وثائقي هو عباره عن دوره تدريبيه فانت تكتسب المعلومه واليوم تشوف الفيلم فاليوم المعلومه قد اكتسبها من من اي طريقه مش شرط الكتاب الورقي يمكن باكر الابد ما يعني ما استخدم الكتاب الورقي عادي بالعكس الهدف الرئيسي خلينا نركز عليه هو نشر المعرفة وليس نشر الكتاب او الورق نفسه.
0: جميل لم تجيبيني على سؤال الواقع واقع القراءة
1: الواقع واقع القراءة <تصفيق> آه نعم آه نعم انا انا اشوف انه بالفعل في تراجع في الطلب في طلب الكتاب الورقي ولكن كطلب المعرفة بشتى الوسائل انا اشوف انه الشباب العربي بخير. من واقع الورش التدريبية اللي نحن آه نطرحها من واقع الجلسات الحوارية اللي يحضرونها آه الشباب في الخير ولكن للأسف نحن آه يعني نحن نربط أنه ما, ما مسكوا الكتاب فنقول أنه يعني أنهم متراجعين ولكن لهم يبحثون المعلومة بطريقة مختلفة لأنهم جيل مختلف تماما فنحن لازم نفهم الشيء هذا
0: نعم هو توازن توازن بين اللعب والقراءة وفي شتى جوانب الحياه هو الذي يصل نعم. بالفرد للشخص الذي نطمح له نعم. بالعوده الى المؤسسه مؤسسه قراء العرب ملتقى قراء العرب هل من مبادرات مستقبليه تعملون عليها حاليا غير مشروع المقهى الثقافي طبعا
1: هي طبعا آه نعم عندنا طبعا مبادره اكتب لتعيش للابد طبعاً هذه العبارة سمعتها من أحد الأساتذة في جامعة الشارقة وين أدرس قال جملة كانت جداً جميلة قال اليوم الشخص إذا تزوج وياب العيال ترى العيال ممكن يعيشون مثلاً يعني أحفاده ممكن سبعين إلى أمية سنة وفي النهايه اسمه هو راح يندثر ولكن الشيء الوحيد اللي راح يخليك اليوم كأنسان أنك تعيش للأبد هو الكتاب اليوم نحن نقرأ كتب ناس ماتوا من يمكن آلاف السنين ولكن كتبهم ومعرفتهم ظلت باقيه. فاطلقنا في مبادرة في المؤسسه مبادره اكتب لتعيش الابد وهي مبادره بنطلق فيها كتاب يشارك فيه اكثر من كاتب مبتدئ طبعا بيخصص لكل كاتب فصل أن يخوض اول تجربه له في الكتابه منها ان نقلل التكاليف فبدل ما الشخص يدفع تكاليف باهظة جداً على إصدار كتاب واحد وهو مبتدئ ما عنده جمهور، يشارك في فصل التكاليف تكون أقل، راح تتحمل المؤسسة جزء منها. أيضاً هناك الانتشار، نحن بنساعده لأن اليوم إذا الكتاب شارك فيه مثلاً خلينا نتكلم عن 12 كاتب، انتشار انتشار مثلاً الكتابات كاتب واحد منهم راح تنتشر مع 11 عائلة. أو 11 جمهور للكتاب الآخرين فالانتشار راح يكون أوسع وطبعا هي تجربة أولى فماشين فيها وإلى الآن اللهم لك الحمد عندنا 12 كاتب وطبعا بندنا باب المشاركة لأن خلاص صار الضغط كبير ف12 كاتب راح يشاركون في أول نسخة من الكتاب اللي نأمل أنها تصدر هذه السنة بإذن الله
0: جميل مبادرة جميلة تستحق التشجيع والثنوية الآن وصلنا لفقرة اعطينا اسم ثلاثه في ثلاثه فقره ثلاثه في ثلاثه فقره لتقديم اقتراحات و اسماء قد تفيد القارئ او المستمع مستعده
1: ان شاء الله مستعده <تصفيق> <تصفيق> أ...
0: ثلاث كتاب تعطيهم الدرجه الكامله نظير ما قدموه من اعمال ولكي حريه اختيار بين الكتاب العرب او الاجانب
1: آه نعم هو سؤال صعب امانه لأن ثلاث كتاب يعني عدد قليل جدا في وائد كتاب يعني يمكن أقول لك آخر كتاب قريت لهم يعني كانوا أثروا فيني آه ولكن ممكن أختار الثلاثة يعني آه بختار الكاتبة المصرية منى سلامة هي كاتبة روايات فلسفية آه بختار الدكتور علي الوردي آه وبختار أيضا الكاتب السعودي سلطان الموسى
0: جميل من الكتاب إلى الكتب ثلاث كتب كان لها الأثر الكبير على علياء.
1: أيضا هناك العديد من الكتب أمانة. ولكن أيضا بختار يمكن الإسلام بين الشرق والغرب لعزة علي بيكوفيتش رئيس السابق للبوسنة والهرسك جثة في بيطر دودو للكاتبة المصرية منى سلامة القواعد أو القوانين الواحد 21 في القيادة للكاتب الأجنبي جون ماكسويل
0: جميل. عربتي على نهاية التحدي. ثلاث عبارات أو اقتباسات <تصفيق> من كتب لا تكاد تغادر ذهن علياء
1: يمكن آه، ما بتذكر الاقتباسات الحرفية ولكن راح آه بعطيك السياق. آه، الاقتباسات كانت من كتب آه، ف في كتاب كان اسمه Nothing You Don't Already Know. الكتاب يقول عندما لا تتفتح الزهرة فأنت تصلح البيئة التي تنمو فيها وليس الزهرة نفسها. فالعبارة هذه وايد أثرت فينا لأن اليوم نحن إذا شفنا أن الشخص مثلا سيء أو في طباع مثلا غير محتملة أن لومه نفسه هو ولكن نهمل الظروف المحيطة والبيئة اللي كان الوجود فيها. <تصفيق> هذه عباره، العباره الثانيه ما اتذكرها بالضبط ولكن كانت ايضا في كتاب الاسلام بين الشرق والغرب وبما معناه قال الكاتب ان اليوم اذا نلاحظ تاريخ البشريه من بدايه كتابه التاريخ راح نلاحظ ان الانسان دائما كان يشعر انه غريب عن عن الارض. من بدايه البشريه والانسان يطمح للسماء ويشوف العالم اللي ما وراء الارض على خلاف الحيوان. اللي اللي مكتفي بالارض وخلاص يعني ما يطمح انه هو مثلا يكون عنده يوم اخر او او عالم اخر فيقول يعني طموح الانسان هذا لابد أن يترسخ بسبب ان اليوم الانسان بالفعل في معرفه ادت الى وجود شيء الثقه في نفسه انه هو غريب عن الارض. ايضا اقتباس اخر للكاتبه منى سلامه قالت في روايتها جثة في بيت طار دودو ان الحياه عباره عن نافذه نحن نشوف نحن نختار النافذه اللي نشوف منها الحياه فاذا اخترنا نافذه مش جميله راح نشوف القبح واذا اخترنا نافذه جميله راح نشوف الجيد والـ والمعرفه وال والاشياء اللي نحن اخترناها، وهذا يذكرني حتى بالايه الكريمه اللي تقول آه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، بالتالي التغيير يبدا من النفس، بعدين يبدا من ال من البيئه المحيطه.
0: جميل، نجحتي في التحدي. ووصلنا <تصفيق> وصلنا الى نهايه هذا اللقاء الشيق. استاذه علياء رساله توجيهينها الى الشباب العربي.
1: طبعا هناك العديد من الرسائل ولكن بحاول اختصر. لست أفكر قبل قبل فترة يعني عن المعرفة وللشيخ شعراوي رحمه الله قول أن اليوم الرزق قد يكون ليس مال فقط إنما يكون علم خلق غير ذلك فاليوم أنا مختصة في العلم في المجال الثقافي فأوجه رسالتي للشباب أن ينشروا العلم آه ونشر العلم لا يقل أهمية عن نشر آه أو, أو الصدقة بالمال يعني هناك حتى الله سبحانه وتعالى ي- يذم الأشخاص اللي يبخلون آه يعني بنشر العلم وقال في سورة النساء ويكتمون ما آتاهم الله من فضله قد يكون فضل الله سبحانه وتعالى عليكم بالعلم او المعرفه انشروها اولاد لا تكتمونها فيعني لتعمل فائده ولتساهمون ان انتم في في بناء الجيل الجديد الواعي بالمعرفه والثقافه
0: شكرا استاذ علياء حسين على تلبيه الدعوه واتمنى ان تكوني قد استمتعتي بهذا الحوار
1: إزاك الله خير أنا جدا سعيدة بالاستضافة هذه وأكرر الشكر لك أستاذ محمد مرة ثانية
0: شكرا موصول لك فودكاست كتب داد هو مساحة للشباب شغوف بالكتاب وأنت ومؤسسة ملتقى القراء العرب تقومون بعمل فريد في هذا المجال شكرا مرة أخرى أستاذ علياء إلى فرصة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن
1: شاء الله مع السلامة شكرا الله خير
0: عزيزي المستمع، كنت في الاستماع للحلقة التاسعة من بودكاست كتب ضاد. وفي انتظار الحلقة القادمة، قم بتسجيل موعدها على مذكرتك. تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في قناتنا على يوتيوب. ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. إلى اللقاء.